0: 灵魂说故事，艾弗琳告诉你灵魂要说些什么。嗨，大家好，我是艾弗琳，今天再来跟大家聊聊我自己。可能大家会觉得很奇怪，怎么一下子我跟天上王母娘娘有关系？有的时候我就会跟大家提到关于天使或是疗愈有关系。我平常到底在做些什么事情？我又如何分别就是王母娘娘跟天使之间的关系？我的工作是如何进行的？那我就在今天的灵魂说故事跟大家分享一下。呃，我平常是怎么样工作的？我目前工作的地方呢，分成两个部分，一个是在我的工作室，然后另外一个就是在庙里面。两个地方都是处理跟灵魂有关系的工作，只是处理的方向不太一样。工作室呢，就是，呃，可能是需要对谈的，或者是身心需要放松的。那大部分就是来到工作室来做一些身心灵方面的一些对话，或者是找到一些，呃，可以放松的方式来为自己达到疗愈的效果。庙里面就是处理灵魂真的有问题的。那什么叫做灵魂真的有问题的呢？就是有负能量粘附的人，或者是有情绪不稳定或突然击 e 的人，那我就会回到庙里面去处理。哦，还有一些就是属于祖先，或者是有重大疾病的，可能也都要去庙里面处理。等于就是说，庙里面处理一些比较棘手的问题。所以个案一跟我接触的时候，我大概都要先。呃，了解一下个案所需要的帮助是什么，然后再决定是要来到我的工作室呢，还是去庙里面处理。我工作的方式跟神灵的配合度是很高的。那在庙里面，当然有母羊会来帮我；在我的工作室里面，就会请到天使或者是基督来帮助我完成个案的部分。我想，大部分的人可能会觉得我很奇怪。就是走在东西两方不一样的宗教里面游走，在在第四集的时候我就有自我介绍过，说其实我是从一个基督徒，然后突然 key d 才转到变成一个道教徒，所以在所所有的转变的过程当中，宗教给我的力量其实是非常大的，所以后来全心投入身心灵工作之后。我的工作的过程都跟这些神佛的接触是很密切的，特别是在我的工作室里面，我不会特别说我跟谁在合作，但是如果可以看得出来的人，应该会发现，就是我跟天使还有基督的合作是很密切的。那我觉得今天为什么会需要这些神佛或者是高灵的协助？毕竟我也只是一个人而已，所以在服务的过程当中，我还是需要这些神佛能够给我智慧，还有连接。第一个就是让我能够讲出正确的话，第二个就是能够保护我们今天在做个案的当事人，能够保护他的灵魂的安全，现场环境的安全。所以，就我个人而言，我觉得做个案最重要的就是能够要有智慧的灵来帮助我，然后能够确保能量的安全，这是我做个案，呃，我最关注而且最小心跟注意的地方。我再来聊聊母娘跟基督之间彼此的差异在哪里。母娘对我来说，她其实就是一个工作。那这个工作呢，就是要把事情在按部就班，然后在规定里面把事情做好。她给我的感觉其实是一个比较严肃的，这个能量是比较呃威严的感觉。母娘在处理事情会比较偏向于把事情很中庸的处理好，呃，是一个收圆的一个概念。特别是在人跟人的恩怨化解，灵魂跟灵魂的恩怨化解，还有恩怨化解完之后的引度。这个部分，就是母娘最强项的地方。母娘是很慈悲的，所以她会希望来寻求她的灵魂都能够有所依靠、有所归属，这是母娘处理灵魂的主要方式。也是我跟母娘一起工作处理灵魂主要的一个依规跟参考。当然，母娘还是老大，她说什么我就还是依照她的指示来办事。我在母娘庙修行，所以服务母娘是我修行的一部分。所以就我而言，服务母娘的过程当中，她所给我的感觉就会是一种比较威严的感觉。当然，这是我自己的感受，所以我会比较主观。五娘还是慈悲的，每一个人来找他得到的感应跟感受，其实都是不一样的。再来聊聊我工作室的基督和天使，我是怎么跟他们一起工作的。虽然我以前是基督徒，但是坦白说，我以前跟基督的关系，呃，虽然说不上是说不好，但是我对基督的认识还是只停留在圣经里面而已。反而是经过服务母娘十二三年之后，又重新回头认识基督，我才真的跟基督建立真正的关系。回头去看从小到大这二十几年基督徒的生涯，其实我觉得那个时候我还不懂，我把宗教的关系建立在人与人之间的关系。事实上，我跟基督之间的关系其实是非常薄弱的。是因为自己 key 档，然后进入道教，在道教里面才跟母娘有过合作。是跟母娘合作之后，我才学习到宗教并不是人跟人的关系，真正最重要、最重要的精髓是我们跟神之间的关系。其实跟别人一点关系都没有，而是我们跟神彼此之间最单纯的关系，那个才是宗教真正的意义。我跟基督的关系又是如何重新建立起来的呢？这是一段差不多长达三年的一段疗愈之路。我在25岁开始 Key 档之后，对我自己的要求变得极高。我为什么会要求高呢？因为我怕我又 Key 档了，我又怕我变得无法控制我自己了。不能控制自己，对我来说是一个既深又高的恐惧。所以，我把我的身体跟心灵。逼到了一个能够维持最佳状况，或者是一个最紧绷的状态，我才能够表现得最好，我才能够活在我自己想要的样子里面。对于处理事情，就比如说我今天当一个师姐这件事情，自己的要求也是要几乎到完美的程度，我不容许嗯人家觉得我不好。在这个部分，我做了非常大的努力，但不是说努力没有效果，我可以在短时间。就学到了很多东西。其实那个对自己的身心的摧残，其实是非常严重的。到了后期，我甚至会变得很顽固，特别是在一些宗教服务上的事情，我会变得满身都是刺。只要谁说我不好，或是谁碰到我一下，我的那个刺就会整个炸出来。这些反应的所有的源头，就叫做怕自己不够好。因为怕不够好，所以在一些事情上极端的追求完美，到最后我变成一个说不得的人。什么叫说不得的人呢？因为我在这些事情上太努力了，所以我无法接受别人的一些批评或者是指教，因为我会觉得我都已经这么努力了，你们为什么还要指责我？其实这些人并没有指责我，但是因为我过于努力了，所以这些。对我来说是好的建议，我都变得无法接受然后这十几年来的追求完美跟过度努力，久了以后，它会就变成一种苦，然后也会变成一种怨对。那这个怨对呢，是对自己，同时也对母娘产生了怨对。怨对之后，我又会开始产生了很多的自责，有自责又会产生焦虑，焦虑又慢慢变变成忧郁。然后那个忧郁就会演变成，觉得自己不配活在这个世界上，也不值得被爱，因为觉得自己根本就是不够好的人。有什么地方值得被任何人所喜爱，或者是觉得值得被爱呢？觉得不值得被爱之后，它就会演变成一种寂寞。所以那个时候，我也觉得我是一个很寂寞的人，没有任何一个人可以理解我。这些情绪跟感受，我一直都没有发觉。只是觉得已经这么努力了，怎么还是不快乐？然后身体也会常常觉得不舒服。结果大约在七八年前的一个感情上的挫折，才突然让我发现到：哎，原来我在这个修行的道路上，我是走的这么辛苦，然后走的这么压抑，让把自己逼在一个要断掉的弦上面。但我觉得老天是慈悲的，当你在准备好的时候。就是会有适合你的东西出现，在这个时候有一个缘分，就学到了天使沟通。对我来说，天使沟通其实不难，因为我已经有母娘沟通的这样子的基础了。只是天使沟通所给我的东西跟母娘是完全不一样的，另外一种感受。当然，在修行里面，永远学的都是认识自己跟看见自己，只是在天使沟通里面学的看见自己。跟对待自己是用另外一种不同的方式。在母娘的学习里面，我是对自己严厉的；但是在天使沟通里面，我终于学习到如何对自己柔软。虽然称之为天使沟通，但是我连接到的几乎都是基督。每次让我连接到基督的感觉，就是一个真的叫做无条件的爱。他其实对我没有任何的评价，也不需要我给他什么。就在面对他的时候，我只要休息就好了。然后看自己真的需要的是什么，而不是在这些修行的过程当中强迫自己一定要完成什么。是反过来关心灵魂上的需求，或是情绪上、身心灵上面的需求，而不是强迫透支自己一定要做到完美。另外我要说的就是，我花了很多时间在哭这件事情上面。哭其实是没有关系的，也许在东方的修行里面，觉得哭是一种软弱的表现。其实哭，当眼泪流下来的时候，它是一种能量压抑能量的宣泄。其实我大概花了三年的时间在哭这件事情上，真的要花三年才能把过去十五年的压抑，在这个时间才能够完全宣泄出来。但是哭，我也不是没有目的的哭。我会知道我今天所哭泣的主题是什么，为什么哭，然后哭的程度在哪里，然后借由哭的这个情绪的流动，来反过来看自己真正灵魂上或者是身心灵上真正的需求是什么。然后那个需求必须要靠自己来建立，比如说对自信，还有我的价值。这个自我价值跟任何人都没有关系，而是我如何去完成我自己。这个价值是我如何看待我自己。最后，真的要找到价值之后，才能够真的不用别人来爱你，就能够爱自己了。当我们真的能够爱自己的时候，别人对我们的爱，你就会觉得那个是值得的，也是觉得自己是可以被爱的。所以简单来说，我是从哭来学习到柔软的。然后另外一个，我觉得最重要的学习就是不要觉得自己不够好，因为就算是连基督他都能够化身成人。在这条为人的道路上，一步一脚印的去做他这个身为人生必须要做的事情，所以没有什么做得好或不好，只要我能够踏踏实实，然后做好我今天身为一个人必须要做的事情，能够把这些事情做好，其实就已经是很棒的了。所以后来我就学会好好吃饭，好好睡觉。如果觉得不行的事情，那我们就不要做。等时间到了，也许他自然就会可以做得到了。面对很多人事物，也不需要太好强。大部分就是太好强。我不喜欢输的感觉，所以也会把自己逼在悬上。其实输也不是不好的。我后来从一些把自己放软，或者是选择。不再那么好强的时候，我觉得我的人生比较过得比较容易，然后也觉得弹性变大了。这个是我从天使沟通里面学到的，就是放软也是一种很强大的力量的。虽然跟基督学到了这些，但是我还是会有惯性的。所以在防疫三级的时候，五月到八月这段时间，我就关在家里面。那我关在家里面呢，我觉得我什么事情都不能做，然后不能做之后，我又会开始自责，觉得我是一个没用的人，所以嘞，我就开始又很努力的在运动，然后很努力的学习做菜，然后在家里也要当一个有用的人，就算在家里，我也可以把自己逼在线上，然后在三个月下来之后，哎，我的心律不整又发作了。所以，当我心率不整开始的时候，我又回头看，我是不是又犯了怕不够好，又回到逼在弦上的生活了。所以后来，呃，我一样是运动，但是我重新改变我运动的心态，因为我运动是要因为我快乐，所以我运动，而不是因为我不够好，所以我运动。把这样子的心态做了改变之后，心率不整的这个问题就马上就改善了。所以总结来说，天使沟通这个教会我如何学习放软。当我学习放软的时候，我就觉得我的人生快乐很多。那在这样子，我在面对我的个案的时候，其实同理心也会增加。对于个案的一些严苛的部分，就是对他们的要求，其实也不会变成要求了，它会变成一种包容跟弹性了。所以我在工作室跟基督还有天使之间的配合，就是请他们给工作室一个舒服、柔软、温馨能量的一个空间，提供我们有这样子的智慧跟包容的能量。给我的个案，或者是个案可以得到一些对自己的包容，还有看见，在这样子安全跟温馨的环境里面，可以很自在地抒发情绪跟眼泪。所以这是我在工作室里面跟基督之间的配合。那当然，这些跟基督的配合，也是从基督身上所学习到的东西。所以我把我学习到的东西，直接用在我个案身上。所以，不管是在庙里，或者是在工作室，我今天所有做的个案，都是透过我学习到的东西，我才能够用在我个案身上。常常有人问我说，我跟东方跟西方之间的能量，怎么样去平衡，或者是怎么样去分别？嗯，现在已经不需要去平衡过，或者是分别了，因为在做个案的同时，两边的技巧我都有用上。所以是看个案，他们所最需要的，或者是比较适合的方法来做比较好的对谈了。我觉得学习到现在，其实根本不用分东方或西方，因为母羊还有基督，他们都是神，他们要告诉我们都是智慧的话语，引导我们走到适合的道路上面。所以他们之间的差异有可能只是语气上不同，或者是能量的感觉上不同，但是他们给的智慧是都一样的。所以我觉得宗教给我们的只是一个引导。对我来说，母娘跟基督他们就算是一盏明灯，指引我的道路，但是最后这条路还是得靠我自己来走。他们是我们的老师，是我们的灵魂的一个向导。帮助我们在人生这条路上走得有力量，然后在死亡的时候不会觉得害怕。今天从东方聊到西方，大概就是我这一路走来所经历过的，还有我所学习到的。那今天跟大家在这边做一个分享，今天灵魂说故事就聊到这里喽，谢谢您的聆听，我们下次见，拜拜。